0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。接下来的星期日，杰克不见了。他早晨去了教堂，在家里吃了午饭，这都和平常一样。但到晚饭时就没露面。阿莲娜在自家的厨房里做了一大锅火腿炖白菜，里面还放了辣椒。这时，艾伦来找杰克了。弥撒之后我就没见到他，阿莲娜说。他吃完午饭就不见了，艾伦说。我还以为他和你在一起呢。艾伦竟然随意的做出这种猜测，让阿莲娜有点发酒。你担心吗？艾伦耸耸肩，做母亲的总是担心的。他是不是和阿尔弗雷德吵架了？阿莲娜紧张地说：“我问过同样的问题，阿尔弗雷德说没有。”艾伦叹了口气：“我并不认为他会遇到什么麻烦，他以前这么做过，我敢说他还会做的。我从来没教过他要按时做事。”当晚睡觉时间之前，阿莲娜到汤姆家去看杰克回来没有。他还没有露面。他忧心忡忡地上了床。理查到温切斯特去了，只剩他独自在家。他老是瞎想，杰克可能掉进河里淹死了什么的。那对艾伦太可怕了。杰克是他的独生子呀。想到艾伦失掉杰克的哀伤时，阿莲娜的眼中涌出了泪水。她想，这可真够蠢的！我在为没发生的事儿替别人伤心落泪呢。他振作了一下，竭力去想别的事情。多余的毛呢是他的大问题。通常他会为生意的事思虑上半夜，但今夜他的脑子总要转到杰克身上。假如他弄断了腿，躺在树林里动不了呢？最后，他飘进了不安的睡眠。天刚蒙蒙亮，他就醒了，仍然感到很困乏。他在他的睡衣外披上厚斗篷，穿上他的毛边靴，然后就出门去找他。他不在酒馆后面的花园里，男人们通常在那里睡觉。靠臭气熏天的粪堆的热气不致冻僵。他走到桥边，心惊胆战的沿河走到河湾处，废物都给冲到那里。一群野鸭在岸上的一堆柴火、破鞋、丢弃的锈刀和霉烂的骨头中间觅食。杰克不在那儿，谢天谢地。他往回走，上山进了修道院。大教堂的建筑工匠刚开始干活，他在汤姆的工棚里找到他。杰克回来了吗？他抱着希望说。汤姆摇了摇头，还没有。他往外走的时候，木匠领班满面愁容的走了进来。我们的锤子全都不见了，他对汤姆说。哼，这可怪了。汤姆说，我也一直在找锤子，可是一把都找不到。接着，阿尔弗雷德在门口探头进来。建筑工的托木都到哪儿去了？汤姆搔着头，嗯，看来工地上所有的锤子好像都不见了。他闷声闷气地说。然后他的表情变了，他说：“杰克那小子在背后捣鬼，我敢打赌。”阿莲娜想，没错，锤子、票土、磨坊。他没说出自己的想法，就离开了汤姆的工棚，匆匆穿过修道院的院子，绕过厨房，来到西南角，从河里开出的沟渠，在那里驱动着两座磨房，依旧一新。不出所料，旧磨房的水轮在转。他走了进去。他眼前的景象起初让他困惑和恐惧。一排锤子固定在一根平放着的架杆上，那些锤子像是出于自己的意志高翘着头，如同马匹从槽头抬头望着。随后，锤头又一起向下，同时有力地一砸，那“砰”的一响震得他心都不跳了。他惊呼一声，锤子又翘起了头，似乎是听到了他的叫声，然后又往下一砸。锤头砸到他的一块织的松松的布上，布放在建筑工地上调灰浆用的那种浅木槽里，注有一两英寸的水。他明白了，锤头在漂洗布匹，尽管锤子看上去还是那样烦人的冻着，他已经不害怕了。但这是怎么运转的？他看到了装了锤子的架杆和水轮的轴平行的并列着。轴转动的时候，连在上面的一块木板不停的转着。木板转过来时，拨动了锤子把柄，往下一压把柄，锤头就翘了起来。木板继续转动，与锤柄脱离了接触。这时锤头下落，砸到水槽里的布匹上。这完全是杰克那天晚上所说的可以漂洗布匹的水墨。他听到了他的话音。锤头应该加重，这样落下就更有力。他转过身来看见了他，脸上虽然疲惫，却流露出胜利的喜悦。我想我已经解决了你的难题。他说着，羞怯的笑了。我真高兴你没出事，我们为你担心呢。他说。他不假思索的伸出双臂搂住杰克，亲吻了他一下。那一吻很短促，和一啄差不许多。但随后，当他俩的嘴唇分开以后，他却搂住他的腰，轻柔的，但却是坚定的，把他的身体拉过去，触到他的身体。而他则发现自己在注视着他的眼睛，他满脑子能够想到的只有一件事：他活得好好的，没有受伤，他有多高兴！他深情的拥抱了他一下。他突然觉察到。自己的皮肤触觉敏感了，他能感到亚麻布内衣的粗糙和皮靴的软毛，以及乳头紧底在他胸前的刺激。你为我担心，他猜疑地说。当然，我简直没睡着觉。他幸福的微笑着，但杰克看上去却十分庄重。过了一会儿，他的情绪感染了他，他觉得受到了奇妙的感动。他能够听到自己的心跳，他的呼吸越来越急促了。在他身后，锤子齐声锤击着，一下下震撼着磨坊的木头结构，而他似乎感到了自己内心深处的震颤。“我很好。”他说，“一切都很好，我真高兴。”他又说了一遍，话音出口如耳语般的低。他看到他闭上了眼睛，向他低下脸来，随后感到了他的嘴唇压到自己的唇上，他的吻十分轻柔，他的嘴唇丰满，有一点柔软的胡子。他闭上了自己的眼睛，专注的去体会。杰克的嘴抵在他的嘴上动着，似乎很自然的分开了他的双唇，他的嘴突然变得异常敏感。以至于能觉察到最细微的触动，最小巧的动作。他的舌尖爱抚他上唇的内侧，他感到完全被幸福压倒了，简直想哭出声来。他把身体紧贴到他的身上，用自己柔软的乳房摩挲他坚实的胸脯，体会着他的髋骨压进他的腹部。他不再仅仅因为他平安无恙而宽心，而且还因为他在这里而高兴。此时此刻，有一种新的激情。他活生生的存在，使他充满一种销魂的感觉，让他都有点晕眩了。他紧搂着他，恨不得再多接触接触他，多感受感受他，更紧的贴着他。他用双手抚摸着他的脊背。他想摸着他的皮肤，但他的衣服妨碍了他。他不假思索的张开嘴，把舌头伸进他的双唇之间。杰克的喉咙口发出一声小动物似的嚎叫，像是压抑着的快乐的低吟。磨坊的门砰的打开了，阿莲娜脱身出来。他感到猛地一震，如同正在沉睡被人猛击一掌，把他惊醒了。他被他俩刚才的行为吓慌了，两人互相又亲又摸，像是妓女和醉汉在酒馆里干的事。他退后一步，转过身去，窘得要死。闯进来的不是别人，偏偏是阿尔弗雷德，这让他一发狼狈。阿尔弗雷德在三个月前曾经向他求婚，他当场高傲的回绝了他。这会儿，他却看见他的行为像个发情的母兽，这看上去有点虚伪。他臊红了脸。阿尔弗雷德正盯着他，表情中混杂着性欲和轻蔑，这使他一清二楚地联想起威廉·汉姆雷。他厌恶自己给了阿尔弗雷德一个看不起他的口实，也气恼杰克在其中扮演的角色。他的目光从阿尔弗雷德转到杰克身上，当他俩目光相遇时，杰克流露出了震惊的神色。他意识到他的气氛显示在了脸上，但他无法控制。杰克的表情从迷茫的幸福变成了困惑和伤心。在通常的情况下，这会将他融化，但此时他却过于气恼。他为他使他做出刚才的行为而痛恨他，他即如闪电般的扇了他一个耳光。他没有动，但他的目光中露出了极度的痛苦。挨打的面颊红了起来，他不忍看着他眼中的痛苦，便移开了目光。他不能待在那儿了，他随着耳中锤子不停的抨击声向门口跑去。阿尔弗雷德急忙往旁边一闪，几乎给吓傻了。他快步冲过他身边，走出大门。建筑匠师汤姆就在门外，身后还有一小伙建筑工人。大家都到磨坊来看看是怎么回事。阿莲娜一声不响的匆匆越过他们，有一两个工匠好奇的看着他，让他羞火中烧。但他们更感兴趣的是从磨坊中传出的锤击声。阿莲娜头脑中冷静理智的部分回想起，杰克解决了他漂毛泥的难题，但一想到他整夜没合眼在为他忙碌，只是使他感到更糟。他跑过马厩，穿过修道院的大门，沿街走去，他的靴子在泥地里一滑一滑的，就这样一路回到了家中。他进了屋门。发现理查在里面，他坐在厨房边吃着面包，喝着啤酒。斯蒂芬国王进军了，他说：“仗又打起来了，我需要一匹新马。”